0: Hola y bienvenidos a Música con Mucha Historia. Mi nombre es Cristina, soy musicóloga y profesora de música y os voy a acompañar en este fascinante viaje. El podcast va dirigido a todos los estudiantes de música y a aquellos amantes y curiosos de este arte que quisieran aprender más sobre él. Nos centraremos no solo en la conocida como música clásica, sino en todos aquellos géneros que ya forman parte de la historia. Hablaremos de autores, intérpretes y personajes reconocidos. Analizaremos obras. Nos adentraremos en los periodos más interesantes y nos divertiremos hablando de mi tema favorito. Gracias por acompañarme en esta aventura y adelante. En este primer episodio de Músicas con Mucha Historia vamos a hablar de Grecia y Roma, que como en otros ámbitos, pues también estas, civiliza estas civilizaciones, la griega y la romana, pusieron las bases de la cultura europea posterior, o sea, de nuestra cultura musical. Pero esta influencia no se dio tanto en la música práctica, sino que se ha dado más en el pensamiento musical y en las teorías musicales. Bien. A pesar de que no nos han llegado documentos auténticos de la música griega escrita, podemos deducir a través de otras obras como literaria y filosófica, los bajorrelieves, las pinturas, la escultura y los mosaicos, que la música tenía un papel fundamental en la vida social en Grecia. De carácter esencialmente funcional, la música estaba muy presente en las prácticas religiosas, paganas, relacionadas con la mitología. También tenía protagonismo destacado en la puesta en escena de los grandes dramas, de Sófocles, Euri, eh, Esquilo, Eurípides, en las competiciones deportivas, en la vida militar, en la vida social. vale, eh, Los otros testimonios de importancia de la música en Grecia nos llegan con los mismos instrumentos que hemos encontrado a partir de yacimientos arqueológicos, instrumentos como la lira, la cítara, instrumentos de viento como el auló o la flauta de pan... Y estos instrumentos también han aparecido en muchos mitos griegos, que contaremos un día más adelante y hablaremos sobre ellos. Eh, otro de los ámbitos que nos ha llegado a nosotros, sobre todo el más importante que nos ha llegado sobre, sobre el patrimonio musical de la Grecia Antigua, son las teorías y el pensamiento musical que han sido recogidos por los romanos y elaborados más tarde por los primeros cristianos. Y es necesario, sin embargo, diferenciar los datos históricos o científicos del mitológico en la interpretación de estas fuentes filosóficas, porque los griegos tendían mucho al, al mito, al, al cuento, ¿no? Como podéis haber visto en la historia de la filosofía, cuando hablamos de Platón y hablamos del mito de la taberna, no, pues en música usaban también todo lo referente al mito. Bien, eh, en lo referente a, a la teoría musical, la base del pensamiento teórico griego la encontramos en la escuela pitagórica. A los pitagóricos, que eran todos los seguidores del, del matemático y filósofo Pitágoras, que os sonará de, de matemáticas, del teorema de Pitágoras, de los catetos, la hipotenusa, todo eso, suena? Pues a partir de aquí también, pues no solo se dedicaba este, a este mundo, no solo lo veremos en el mundo de las matemáticas, sino que hizo grandes aportaciones en el mundo de la música, porque la música es matemática en sí. Pues los pitagóricos, que eran los seguidores de Pitágoras, no solo compartían una serie de ideas filosóficas, sino como un estilo de vida en común. Era básicamente como una especie de religión, ¿no? En la que defendían que el universo entero tenía una estructura matemática, que la base de todo residía en el número... Y a partir de aquí pues van a ir desarrollando todo su pensamiento musical, ¿vale? Según sus discípulos, ya que Pitágoras no escribió nada, o si lo escribió no se ha conservado nada, su pensamiento se fundamentaba en el número, como hemos dicho, ¿no? que es el principio material de los seres y causa de su cambio y estado. Todo eso decía Pitágoras. El número tiene dos elementos. El elemento par, que es el elemento infinito, y el elemento impar, que es el finito. De los cuales participa la unidad, porque es par e impar a la vez. ¿No? De la unidad se extrae el número y todos ellos conforman el cielo. Resumiendo, desde el punto de vista científico, los pitagóricos le dieron una base científica a las matemáticas, estableciendo el número como principio de toda proporción, orden y armonía del universo. Bien, pues Pitágoras, como hemos dicho, aparte de ser importante en el mundo de las matemáticas, en el mundo de la música tiene mucha importancia. ¿En qué está la importancia de Pitágoras? Pues bueno, pues la actual selección de los 12 sonidos de la música occidental ¿eh? se originan en las matemáticas de Pitágoras. Descubrió además que el sonido se produce por las vibraciones de un cuerpo en un medio elástico, en el que se propagan, en forma de onda, ¿no? Y que su altura, la altura del sonido, depende del número de vibraciones las cuales dependen del grosor y la longitud del cuerpo en vibración. Además, los pitagóricos determinaron que estas relaciones vibración-onda se pueden expresar mediante números. ¿Vale? Para ello, la filosofía se fundamentaba en la matemática y la música era una parte importantísima de las matemáticas. Inventó el monocordio, un instrumento que consistía en una caja de resonancia sobre la que se disponía una cuerda tensada y apoyada en unos extremos por dos caballetes. Al dividirla por otro caballete, en dos partes iguales, comprobaba que el sonido producido por cada uno de los lados era la una octava del sonido principal. Demostrando así que la frecuencia del sonido es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda. A partir de aquí mostró unos intervalos básicos de la música griega. Esto es la base de la construcción de los instrumentos. ¿Por qué el instrumento, por ejemplo, en el mundo de la cuerda, el violonchelo suena mucho más grave y es la longitud de la cuerda es mucho más grande y el grosor también, en comparación con el violín, que la longitud de las cuerdas son mucho más pequeñas y su grosor son mucho más pequeños? Por ello, las vibraciones que produce y el sonido que produce es más agudo. ¿Cuáles son los tres intervalos básicos de la música griega? La octava, la quinta y la cuarta. ¿Os suena? Porque también son los intervalos básicos de la estructura armónica de la música occidental. La octava hemos dicho que es la proporción de la mitad de la cuerda, 2-1, y la llamaban diapasón. La quinta es si dividimos esa misma cuerda en un tercio, entonces sonará la quinta de la octava, que sería la proporción 3-2 y que llamamos diapente, y luego tendríamos la cuarta, o diatesaron, que es la proporción 4-3, es decir, si dividimos la cuerda en un cuarto, ¿vale? Posteriormente van a surgir los géneros musicales, que van a hacer referencia a la ordenación de los sonidos. De acuerdo con su proximidad y teniendo como base el tetracordo. Es decir, cuatro notas que abarcan una cuarta justa. Así encontramos tres tipos de género. El género diatónico, que incluye dos tonos y un semitono. El género cromático, que incluye un semidítono y dos semitonos. Es decir, el semidítono es un tono y medio, que sería de la a sol bemol. Y luego el género enarmónico. Que incluye un dítono y dos cuartos de tono. Un dítono sería de la afa, dos tonos. Y luego, ellos consideran que Fa bemol y Mi no es la misma nota, porque usan la afinación real, la de por proporciones y hercios. Nosotros actualmente utilizamos la, la afinación bien temperada, que es la afinación que utilizan los pianos. Por eso nosotros diferenciamos que entre que Fa bemol y Mi sería la misma nota, ¿verdad? Pues para ello, eso sería un cuarto de tono. Por lo que la base de la música griega está en el intervalo de cuarta, que ellos hablaban de que era el intervalo natural de la voz humana y que era el, el, lo que formaba el, los tetracordos descendentes, ¿vale? La ordenación de los tres intervalos de esos cuatro sonidos o notas son lo que luego formarán los modos griegos, que hablaremos más adelante en un, en un próximo episodio que tendrá lugar muy pronto. Bueno y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así me ayudaría mucho que dejarais comentarios, le dierais a, a las estrellitas, si me escucháis desde iTunes y me sigáis en Instagram que me llamo Profe Música Chris y compartáis. Si lo estáis escuchando desde Spotify lo compart compartáis el enlace con gente que penséis que os puede interesar. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.